0: Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Blanchard, j'interviens donc en cinéma à l'UTL, beaucoup euh, d'entre vous euh, me connaissent, euh, simplement euh, euh, là euh, je démarre le, la première euh, séquence euh, d'une chronique euh, qui durera euh, tout le temps que durera le confinement euh, acte 2, c'est-à-dire euh, tout le temps où je ne pourrai pas intervenir de manière classique en salle avec vous pour euh, vous apporter, bien évidemment, autant l'image que le son. Alors, la chronique euh, à laquelle je vais me livrer portera sur un bon, cinéaste allemand, Werner Herzog, qui fait actuellement l'objet euh, d'une sorte de fil rouge euh, au parvis, euh, sur l'idée de Jacques Boulet, son programmateur. Nous avons ensemble euh, concocté un fil rouge euh, qui était censé démarrer en octobre et qui va se terminer euh, fin août 2021 Alors évidemment lui aussi est mis en cause mais il reprendra lorsque de nouveau nous pourrons euh, réoccuper les salles euh, Jules et Jim et euh, dans l'attente de ce retour euh, en salle de cinéma dans une vraie salle de cinéma et eh bien justement euh, j'ai choisi euh, de faire une chronique consacrée à Herzog, une chronique d'ailleurs qui euh, lui correspond bien, qui lui ressemble, puisqu'on pourrait dire que toute son œuvre relève d'une chronique quotidienne. Il a d'ailleurs écrit deux livres qui sont des journaux de bord, donc des chroniques, pour relater euh... à deux périodes de sa vie, euh qu'il ressentait, ce qu'il vivait au quotidien. On peut considérer que la chronique, c'est la première dimension peut-être de, de son œuvre hein, cinématographique. Donc du coup, autant lui consacrer une chronique au sonore jusqu'à nouvel ordre. Cette chronique se constituera d'un certain nombre de séquences relativement courtes, comme des épisodes, un peu comme les films sont les épisodes de la chronique herzogienne hein, de 1962, à nos jours, puisque c'est un cinéaste qui est toujours en activité. Alors, le, le fil rouge euh, du parvis euh, s'intitule « Un cinéma de la démesure pour une promesse de rencontre ». Deux termes importants, hein, la démesure et la rencontre. Car effectivement, ce qui euh, caractérise entre autres le cinéma d'Herzog, euh, c'est d'une part euh, le fait de se moquer éperdument des contraintes euh, qu'il va rencontrer sur ses lieux de tournage. D'où l'idée de démesure. La démesure euh, euh, apparaissant dans son œuvre bien avant le film Aguiré, la colère de Dieu, sorti en 1972, puisqu'elle s'installe dès ses premiers films en 1962. Et puis la rencontre, oui, hein, bien sûr, puisque euh, l'une des dimensions qui caractérise autant d'ailleurs le personnage. Euh, l'œuvre qu'il a créée, c'est le fait d'être un voyageur infatigable, un marcheur, hein, mais un voyageur, avant tout infatigable, impénitent on pourrait dire même. Hein. Il est en effet euh, l'un des rares cinéastes, peut-être le seul d'ailleurs, hein, à l'arrivée, à avoir tourné euh, des films dans euh, les, euh, les sept continents hein, et dans des lieux absolument euh, improbables. Donc la démesure est, est évidemment la promesse permanente d'une rencontre. Voilà. Alors, cette séquence consacrée à, cette chronique plutôt consacrée à Herzog, eh bien est destinée un petit peu à vous préparer au fil rouge herzogien que vous pourrez découvrir lorsque vous aurez bien sûr la possibilité de revenir normalement dans une salle de cinéma et de découvrir donc la programmation qu'avec Jacques nous avons concoctée et qui se constitue pour une grande partie d'entre elles de films que peu de gens ont vus. certes il y aura les grands classiques, Aguirre bien sûr, Nosferatu, Fantôme de la Nuit euh, et autres, Cœur de verre euh, ou Caspar Hauser euh, mais il y aura aussi euh, des documentaires de petites fictions euh, qui euh, seraient euh, probablement restés inconnus sans l'initiative euh, de d'un certain nombre de cinéphiles et de spécialistes du cinéma en France au cours des années 2009 et 2010 notamment je citerai euh, la rétrospective au Centre Pompidou mais aussi sans euh, l'initiative, hein, modeste euh, certes mais conséquente pour ce qui nous concerne de Jacques Boulet, qui m'a donc proposé de travailler euh, euh, au cours de l'été dernier sur Werner Herzog ce que j'ai accepté avec joie puisque m'intéressant euh, par ailleurs, à ce que j'appelle le cinéma de l'extrême, je considère que l'œuvre de Herzog fait partie du cinéma de l'extrême à partir de la démarche de l'auteur, hein, du cinéaste, qui est euh, euh, Werner Herzog. Alors, une autre dimension de, de, permanente, on pourrait dire, hein, de, de son cinéma, c'est euh, l'incongruité, hein. c'est le fait de chercher dans, dans le monde, dans l'environnement dans tout ce qui l'entoure, l'insolite. Ce qui n'est pas banal. Euh, ce qui n'intéresse pas forcément le sens commun. Donc, ce euh, qu'on pourrait appeler l'incongruité. Et euh, peut-être que la première incongruité, c'est lui. Hein, puisque Herzog est un survivant. Euh, euh, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, aligne désormais près de 60 ans euh, de cinéma. Il a tourné plus d'une soixantaine de films. Souvent... Euh, on le réduit à Aguirre, colère de Dieu, parce que ce qui est toujours fascinant, euh, particulier en même temps avec ce film, c'est que, euh, quand on dit Herzog, on dit Aguiré, même si on n'a pas vu Aguirre, colère de Dieu. Donc, euh, quelque part, euh, euh, l'association est faite dans la mémoire collective, indépendamment de sa connaissance réelle. Alors oui, bien sûr, Herzog, c'est le réalisateur de l'Aguiré, colère de Dieu, avec film qui sort donc en 1972 en Europe et aux états unis mais euh, le sens de cette chronique et puis le sens du fil rouge du parvis c'est de démontrer que Herzog c'est euh, bien plus et bien au-delà et on pourrait presque dire autre chose aussi que Aguirre, colère de Dieu euh, Aguirre c'est un film de fiction alors La première chose à avoir en tête, c'est que sur les 60 et quelques films de la filmographie de Herzog, moins d'un tiers des films réalisés sont des films de fiction. Plus des deux tiers sont en fait des documentaires. Et ça, c'est l'autre caractéristique euh, du personnage. Herzog est l'un des plus grands documentaristes de l'histoire du documentaire. Quelque chose que... On dit depuis moins de dix ans quelque chose qu'on a occulté pendant de longues années Herzog est un formidable documentariste et on espère avec Jacques que le fil rouge le démontrera alors une autre caractéristique de son cinéma en découle immédiatement c'est que le documentaire chez Herzog évidemment n'est pas celui qu'on attend puisqu'en permanence et ceci depuis Héraclès petit film qu'il tourne en 1962 le documentaire rencontre la fiction ou la fiction rencontre le documentaire. C'est-à-dire que dans un film d'Herzog censé être qualifié de documentaire, on ne sait plus d'une séquence à l'autre et voire même d'un plan à l'autre au sein de la même séquence ce qui relève de la simple réalité enregistrée et ce qui relève de l'histoire inventée, hein, du récit avec des personnages ou d'une intrigue. Les choses se mêlent les deux pôles se rencontrent pour faire un film parfaitement hybride. Et le fait d'être un film parfaitement hybride euh, nous amène à considérer le fait que Herzog, s'il a eu cette démarche, c'est qu'au fur et à mesure qu'il exerçait son métier de cinéaste, a toujours eu en tête une réflexion sur le cinéma, et plus précisément sur la production des images. Donc ça c'est une autre caractéristique de la démarche Herzogienne. Tourner envers et contre tout. C'est pour ça que c'est un survivant. C'est un survivant, non seulement parce qu'il a eu euh, plusieurs périodes euh, traversées du désert, euh, sur lesquelles je reviendrai, et, et notamment euh, celles qui portent euh, euh, sur euh, euh, la seconde moitié des années 80, toutes les années 90, jusqu'au début des années 2000, quasiment 20 ans. Hein, ce qui est long hein, pour quelqu'un. Et pendant 20 ans, beaucoup de gens disparaissent pas lui. Il a enchaîné les tournages comme si de rien n'était dans l'anonymat retrouvé et le plus complet. Donc ça évidemment, bien sûr, hein, euh, rien que pour cela, Herzog est un survivant, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, fait ce qu'il a à faire en fonction d'une vision singulière, traversant les époques, se moquant éperdument de la manière dont évolue le cinéma pendant ce temps-là, puisque lui euh, se donne l'objectif de faire évoluer le sien. Donc c'est un survivant, bien sûr, et puis c'est un survivant aussi pour autre chose que l'on sait davantage hein, concernant Werner Herzog, c'est qu'il a côtoyé la mort à plusieurs reprises, sur des tournages lointains, dans des endroits parfaitement improbables, euh, côtoyant le danger et voyant d'ailleurs, vivant d'ailleurs en direct, euh, la mort d'un certain nombre... Euh, euh, de personnes parmi celles qui l'entouraient. Hein il faut le savoir. Donc c'est quelqu'un qui euh, euh, s'est investi à ce point dans ses tournages, euh, qu'il a réellement frôlé la mort de près. Il a eu plusieurs maladies graves, notamment tropicales. Il a eu plusieurs accidents. Il a, fallu, il a failli euh, se noyer euh, deux fois. Euh, il s'est fait euh, euh, arrêter plusieurs fois, il a été emprisonné deux fois, enfin c'est un cinéaste, mais en même temps quand on regarde son histoire personnelle, on se demande si on n'a pas affaire davantage à une sorte d'aventurier, voire même une sorte de, 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 de mercenaire du cinéma, tout au moins autant qu'un cinéaste par ailleurs grand lecteur, grand amateur de peinture, cultivé et faisant des films. Alors, Werner Herzog est né à Munich en 1942, le 5 septembre. Alors, alors déjà, ce n'est pas son, euh, son premier nom, hein, euh, son, son véritable nom. Hein. En fait, il s'appelle Werner Stipetic, d'ailleurs, hein, puisque c'est le nom de sa mère hein, euh, qu'il a surtout, euh, elle, connu beaucoup plus que son père. C'est au moment de, de, de signer son, son premier film hein, qu'il choisira le nom d'Herzog. Alors d'après lui, hein, d'après lui, parce qu'en français, euh, euh, le mot Herzog, le mot allemand Herzog signifie duc. Mais en même temps, comme il le, euh, le dirait un jour, c'est comme Duke Ellington. Voilà. Ça fait un, un peu partie du personnage. Dans quelle mesure tout ceci est vrai euh, On peut même faire l'hypothèse que c'est quelqu'un qui euh, assez vite a inventé, a construit sa propre légende. Alors, il est isolé hein, dans un petit village, perdu hein, dans, dans, dans une vallée de, de, de Bavière, et en fait, il ne découvre pas le cinéma avant l'âge de 11 ans, parce que là-bas aussi, il y a un cinéma, hein, c'est le principe des cinéma de quartier, hein, encore une fois, bien sûr, il n'y a, a que cela, il n'y a pas de complexe à l'époque il n'y a que de, de petits cinémas et là il découvre le cinéma Donc, il a 11 ans voilà. dans une région, dans un endroit parfaitement de, isolé et c'est peut-être d'ailleurs comme il l'a dit une ou deux fois déjà, le caractère isolé de cet endroit qui a déclenché chez lui le, le sentiment d'une véritable révélation il a tout de suite pris la décision euh, au minimum de s'intéresser à cela hein, d'en faire son univers quotidien et voire même d'en faire son métier tout au moins euh, sa mère s'aperçoit que à partir de là le petit Werner ne veut pas travailler c'est à dire qu'il est même pas adolescent il est euh, encore un enfant et euh, dans sa tête d'enfant il prend la décision que il ne ressemblera pas aux personnes qu'il voit dans son quotidien. Donc il n'exercera ne, pas leur métier. Tout au moins, ça ne sera pas un projet. Ça ne sera pas un projet de vie. Donc il ne veut pas travailler. Et avec le cinéma, il a trouvé quoi faire de sa vie. Hein, au contraire. Alors du coup, ben, à l'adolescence, il écrit euh, plein de trucs, hein, plein de choses. Hein. Il, il écrit euh, avant tout quand même des scénarios. Des histoires qui, d'après lui, lui, mériteraient d'être tournées. Et du coup, dans toute sa naïveté, il contacte des producteurs de cinéma allemands pour leur proposer ces histoires. Évidemment, aucun producteur ne veut de, de ces histoires. Et ça, c'est une première expérience. C'est probablement euh, ce qui va euh, contribuer à cette espèce de désir farouche chez lui, hein, cette espèce d'intransigeance euh, qui consiste à, euh, à décider de faire ce qu'il a envie de faire, euh, seul, avant tout, puisque dans un premier temps, tout le monde le rejette. Alors déjà... Euh, <coughs> Cette démarche pose question. C'est une démarche, d'ailleurs, euh, sur laquelle Herzog ne s'est jamais véritablement euh, expliqué. Euh, pourquoi euh, euh, ne rien vouloir faire euh, de précis à 11 ans Pourquoi ne pas rester dans ses rêves et vouloir devenir cinéaste dès l'âge de 12 ans Pourquoi ne s'intéresser qu'à cela alors qu'il y a tant d'autres choses à faire, ça reste aujourd'hui un mystère, ça reste une énigme. Et c'est probablement l'une des racines de son futur cinéma, hein, cette dimension de l'énigme. Car on sait jusqu'à quel point, dans euh, ses documentaires, mais dans ses films de fiction, Herzog euh, a présenté, nous a présenté, des personnages dont on voit des choses pendant une heure et demie, deux heures, mais qui resteront pour l'essentiel une énigme, hein, qui resteront insondables, dont on ne connaîtra véritablement jamais les véritables ressorts, les véritables motivations susceptibles d'expliquer les comportements que l'on voit ensuite à l'écran. Tout au moins, sa démarche pouvant euh, se définir à la fois par... Euh, l'expérience et le choix de la solitude, Herzog, à 20 ans, crée sa propre maison de production. Évidemment, personne n'y croit. Mais il crée sa propre société de production. Et justement, parce que cela lui permettra de ne rendre de compte à personne. Il ira plus loin. Il ne cherchera en effet même pas à faire une école de cinéma. Ce qui explique son hermétisme constant jusqu'à aujourd'hui à propos des courants de pensée, des tendances cinématographiques, des écoles, voire même des périodes. C'est quelqu'un qui se fout éperdument de tout cela. Euh, il va devenir cinéaste de manière autodidacte en passant évidemment par tous les métiers du cinéma, mais par lui-même. Un peu comme, comme un ouvrier qui montrait dans la hiérarchie interne de son entreprise de fabrication. D'ailleurs, au lieu de faire une école de cinéma, il devient soudeur. La nuit, dans une acierie. alors évidemment pas pour le principe de devenir soudeur, il s'en moque, hyperdument, hein, il aurait pu devenir autre chose. Euh, simplement soudeur pour lui, tout jeune homme, c'est facile à faire. Et surtout, ça lui permet d'économiser de quoi financer lui-même ses premières réalisations. À côté de cela, il a quand même des velléités d'études. Et il avait démarré des études d'histoire et de littérature qui vont euh, probablement euh, chez lui susciter un certain nombre de lectures. Mais il n'hésitera pas à abandonner euh, ces études-là pour se consacrer au métier qu'il s'est choisi, au métier qu'il s'est donné, envers et contre tout, hein, celui de devenir cinéaste, tout simplement. Donc en fait, il est réellement euh, un individu surgit, surgit de nulle part, hein, et c'est parce qu'il surgit de nulle part qu'il impose sa singularité. Alors, il impose sa singularité dès 1962. En tournant un, un court métrage qui s'intitule Héraclès, qui est d'ailleurs dans le programme euh, du fil rouge, alors c'est un film euh, un peu que, comme un premier essai, hein, dont il n'est d'ailleurs à ce jour toujours, toujours pas satisfait. Il ne fait que quelques minutes, il mélange déjà, sans le savoir à l'époque, documentaire et fiction. Loin de moi, bien sûr, l'idée de vous raconter euh, grand-chose sur ce film, puisque je préfère vous le laisser euh, découvrir. J'en dirai un peu plus sur d'autres films, euh, bien sûr, euh, pour servir simplement mon propos présent, hein, c'est tout. Mais loin de moi l'idée de vous dévoiler euh, grand-chose d'une intrigue euh, que je préfère vous voir découvrir euh, lorsque nous pourrons euh, retourner en salle de cinéma. Il fait donc ses armes avec « Héraclès ». Il enchaîne d'ailleurs en 63, 64, 65, d'autres petites fictions et déjà ses premiers documentaires. Alors, tourner un documentaire chez Herzog, c'est très simple hein, dans le principe. C'est repérer quelque chose qui lui semble insolite dans la réalité, dans son environnement, et cela suffit pour faire un film. Donc ces films ne coûtent pas cher. Que ce soit Héraclès ou les autres, de cette première période, parfaitement anonyme, eh bien... Ces films parviennent à, euh, sous l'insistance d'ailleurs du jeune Herzog, qui est militant de son propre cinéma, tout seul d'ailleurs, c'est un collectif à lui tout seul, ces petits films parviennent à être diffusés dans quelques salles, un peu comme d'autres euh, parviendraient à faire euh, diffuser leurs livres à compte d'auteur. Ce qui est fascinant dans cette trajectoire, dans la trajectoire de cet homme, c'est qu'en fait, celui-ci, tout jeune, va connaître une véritable consécration. En effet, on peut penser que s'il rencontre le succès aussi jeune, c'est-à-dire à 25 ans en 1967, c'est probablement dû en partie à l'ambiance qui caractérise le cinéma Allemand, Le cinéma de son pays à cette époque. En effet, il ne faut pas oublier que dans l'univers des nouvelles vagues, il y a une nouvelle vague allemande. Alors évidemment, on connaît la nouvelle vague française. Mmh. L'expression d'ailleurs, nouvelle vague est française. Donc celle des jeunes turcs des cahiers du cinéma qui démarre euh, au cours des années 50 pour s'éteindre d'ailleurs en 64, 65, on pourrait dire avec Piro, le de Godard. On connaît euh, la nouvelle vague japonaise avec euh, Kiro Yoshida et surtout Nagisa Oshima qui démarre à la fin des années 50 avec Comte Cruel de la Jeunesse pour s'épanouir dans les années 60. On connaît bien sûr la nouvelle vague italienne avec une multitude de grands 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 cinéastes hein, dont je renonce par avance à me souvenir euh, de tous les noms. Mais il y a d'autres nouvelles vagues. Il y a une nouvelle vague brésilienne au même moment et il y a une nouvelle vague allemande dont le creuset se trouve dans les années 60 puisque Volker Schlandorf et Maria Rainer Fassbinder sont nés cinématographiquement au moment, à peu près au moment hein, 65-66 où Herzog commence à se faire connaître. Et nul doute que dans cette ambiance, que dans ce réseau de proche en proche, celui-ci parvient à imposer sa singularité en 1967 avec un long métrage de fiction qui s'intitule Signe de vie. Alors, c'est un film euh, qui est important parce que, bon, je, sans vous dévoiler l'intrigue, euh, il est important d'avoir en tête euh, l'argument du film, hein, le, un, un début euh, de synopsis d'aucun dirait en français contemporain le pitch, parce que. Euh, cela donne une idée des bases futures du cinéma d'Herzog. En effet, dans Signe de vie, on a euh, un soldat allemand dont le film raconte une tranche de vie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un soldat allemand qui est expédié euh, par euh, son régiment sur une île, dans une citadelle qui est en ruine, et euh, sa mission, c'est de surveiller le dépôt de munitions qui s'y trouve. Simplement voilà, euh, le soldat est confronté assez rapidement à l'isolement et à l'ennui surtout. Et il perdra peu à peu la raison. Alors je n'en dis pas plus, mais euh, ce qui est sûr, c'est que le contenu de ce film retient l'attention, et notamment euh, au festival prestigieux de Berlin, puisqu'il obtient l'ours d'argent pour marquer d'emblée les esprits et ça c'est important parce que Herzog a 25 ans il sort de nulle part il est autodidacte il a dans son entourage des gens qui n'appartiennent même pas au milieu du cinéma et avec un long métrage de fiction intitulé Signe de vie avec l'histoire de ce soldat allemand perdu dans sa folie eh bien il détruit détermine une grande partie euh, de sa trajectoire euh, des années 70. À partir de là, c'est la première consécration, il a 25 ans, c'est un jeune homme en tant que tel, mais cette consécration va lui donner tous les encouragements. Alors, c'est justement euh, euh, ces encouragements et la suite de son parcours que j'aborderai dès que possible dans euh, une deuxième séquence de mes chroniques herzogiennes. Euh, je vous souhaite bonne soirée et à très bientôt.